Aujourd'hui dans le ring immobilier, notre vétéran dans le coin bleu, Francis Cédric Martel, courtier immobilier, investisseur. Et dans le coin rouge, la recrue Milena Durocher, future courtière immobilière avec l'équipe Sarah Troini. Restez avec nous, on part ça après ceci. All right, bienvenue dans le règne immobilier avec mon coordinateur, M. Jean-Sébastien Boiteau. Bonjour, M. Spirano. Bonjour. Et Francis Cédric Martel. Bonjour, les gars. Comment Salut, ça va? Francis. Super bien, vous? Awesome. Awesome. Merci d'être ici aujourd'hui. Plaisir. Toujours un plaisir de te voir. Francis, parle-nous un petit peu de ton parcours en immobilier. Aujourd'hui, tu es ici en tant que notre pro immobilier. Ça fait quelques années que tu as. Ça fait combien de temps, en fait, en immobilier? Six ans. Six ans ouais. déjà. Six ans déjà, oui. Six ans déjà. Tu me posais la question si six, six, six ans. C'était long. Ça, 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 ça dépend, dépend. Ça dépend <rire> du nombre de transactions. <rire> ouais. Non, mais il y, y a du monde, en six ans, vont aller chercher une expérience de 12 ans. Ah ben oui. Tu sais, dépendamment. Mais de ce que je comprends, Francis, c'est que tu n'as pas… Euh... J'ai mon lot de transactions qui m'a permis d'acquérir. Tu t'es pas posé dans ton sang. Non, non. non, pas du tout. Non, non, puis, puis toujours euh... actif. Yeah, yeah. Autant en tant que courtier qu'investisseur. Fait qu'on va toucher un petit peu à ces deux euh, volets-là. Mais parle-nous un peu de ton parcours, Francis. Moi, je suis un ancien joueur de basket. Oui. Euh, J'ai joué au Collège Montmorency, au cégep. Puis ça, ça m'a permis d'aller chercher une bourse d'études à l'Université de Richmond, en Virginie, aux États-Unis. Oh, nice. NCAA. NCAA Division 1, ouais. Fait que j'ai joué là-bas quatre ans. Euh, on a fait le March Madness deux fois. Euh, on s'est rendu au Sweet 16 une fois. Euh, fait que j'ai une super belle expérience là-bas. Après, je suis allé dans un autre... Ben, je allé dans le domaine dans lequel j'ai étudié, la comptabilité. Mm -hmm. J'ai travaillé dans un cabinet comptable deux ans. Puis, assez, euh, assez différent comme ouais, assez deux extrêmes. Assez différent aujourd'hui. Puis, euh, c'est en faisant... En étant en comptabilité, euh, il y a une semaine, euh, pendant l'été, euh, dans une semaine, j'avais bilé pour 30 minutes de travail. Puis là, j'étais comme, OK, je ne peux pas faire ça de ma vie. Il faut qu'il y ait plus d'activités dans ma vie. Il faut que je fasse quelque chose d'autre. Il faut que je, je, je trouve une manière d'utiliser mon temps mieux. Oui, et puis surtout que tu partais du, 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 basket, du basket tous les jours ouais. à t'entraîner. Ouais. Ouais. Euh, shut down, tu as tout débranché. Puis... <rire> dans mon cubicule, 40 heures semaine. Puis... Fait que là, j'ai commencé à Google uh, « How to make money on the side ». <rire> OK, nice. Puis real estate. Ben. Ah, c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Sébastien. Ah. <rire> Puis là, je me suis. Euh, j'ai commencé à joindre des, des groupes d'investisseurs immobiliers à Richmond, mm -hmm. parce que j'étais encore à Richmond. Je travaillais en tant que comptable en, en Virginie. Puis c'est là que j'ai commencé à prendre la piqûre pour l'immobilier. Alors, euh, tu sais, dans, euh, dans l'année suivante, j'ai fait euh, deux flips. Ah oui. J'ai acheté un duplex. Avant même, même d'être courtier immobilier. Ouais. OK. À Richmond. Commencé, ouais. Aux États-Unis. Wow! J'étais là-bas sur mon visa euh, employé, comptable. Mm -hmm. Puis le soir, j'arrivais à la maison, je faisais de la prospection, j'envoyais des lettres pour euh, faire de la Tu avais quel âge à, à cette époque-là? J'avais 24 ans. Wow! Ouais, 24 puis ans. à 24 ans, tu t'es permis euh, de faire un achat, faire un flip. Puis, ouais. Euh... Ouais. Okay. C'était en quelle année, ça, finalement? Ça, c'était en 2014, mon premier 2014. Ouais. Mais c'est payant, comptable, 24 ans, deux flips. Mais c'est parce qu'aux États-Unis, à Richmond... <rire> le, bon, le marché était différent aussi, là. Mais je me suis acheté un duplex à 200 000. Exactement. Puis la, la parité au niveau du dollar était peut-être un peu plus... Euh, euh, Mais c'est euh, moi, c'est mon argent que j'avais économisé là-bas ma première année. OK. Moi, moi, ma première... Je suis un comptable, hein. Oui. 
Fait que je me suis dit, chaque mois, il faut que je me sauve 1000 dollars. Nice. Puis après un an, j'avais 12 000. Puis aux États-Unis, wow. la SCHL là-bas, c'est FHA. Puis tu peux acheter avec 3,5 mise de fonds. Okay. Fait que mon apport pour mon achat de 200 000, c'était juste 7 000 dollars. Fait que j'ai pu acheter un duplex tout de suite. C'est un vieux duplex dans un secteur en gentrification. Ouais. Euh, je louais. Section 8? Non. 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 Je louais à côté une madame qui était depuis 20 ans, 700 dollars par mois. Euh, moi, j'avais deux chambres dans mon côté. Je louais une chambre à mon. Un, tr un très bon ami à moi, uh -huh. un, un coéquipier à Richmond, euh, pour 500 pièces Puis je faisais 100 pièces par mois à habiter là. Fait que c'était comme... Fait que déjà à 24 ans, t'as compris le principe. J'ai compris le principe, ouais, ouais. du cash flow. Fait que à partir de là, là je me dis OK, qu'est-ce que je peux faire d'autre avec l'immobilier? Fait que je faisais de la prospection, j'envoyais des lettres. Euh, j'ai trouvé des flips pour d'autres investisseurs euh, dans le secteur de Richmond. Puis j'ai pu aller chercher d'autres liquidités en même temps, en, en wow. faisant ça on the side. Parce que tu veux pas... Des comptables travaillent de 9 à, à 5, des fois, de 9 à 4, là, on partait tôt, parce qu'il n'y avait rien mm -hmm. à faire. Puis, euh, de 4 à 10 heures le soir, j'étais à Richmond, j'ai pas toutes mes amis. Tu avais du temps pour ouais, le hustle. Puis, tu viens-tu d'une fa famille euh, entrepreneur dans l'immobilier? Non. non. Non, aucunement. Ma mère est infirmière. Euh, mon père, euh, il travaille dans le, dans le, dans le domaine des de télécommunications. Puis, ils ont le même emploi depuis peut-être 30 ans. OK. Très, très stable. Puis, euh, non, moi, j'ai vraiment développé ça. Tu as brisé le moule. Ouais, exact. Very nice. Alors, qu'est-ce qui a fait, en fait, de ton retour? When did you come back? Quand est-ce que tu as commencé à être courtier immobilier? Ben, après deux ans, là, je commençais à, à prendre la piqûre pour l'immobilier. Je voulais faire des flips, puis devenir plus actif. J'ai parlé à un, un immigration lawyer aux États-Unis, puis il m'a dit, Francis, tu es sur un visa comptable, tu peux pas faire des revenus actifs autres que dans ton, que ton emploi. Travail, ouais. fait que à partir de là, j'ai commencé à décider, OK, bon, peut-être le moment de retourner à, à Montréal. Euh, Montréal me manquait aussi. Je vais le cacher, c'est une belle ville. Ouais, on est très bien au Québec, ici. C'est là que j'ai pris la décision de revenir à, à, à hometown, mm -hmm. à, la, à, la, à la source. Puis, euh, au début, mon but, c'était de travailler comptabilité continuer l'investissement en aside, euh, mais j'ai rencontré Thierry Lédard dans le temps, puis lui m'avait instauré l'idée dans la tête que, OK, non, mais tu viens donc travailler avec moi en courtage immobilier, tu vas être dans l'immobilier à 100% du temps, ça va t'aider pour tes investissements. Ben, Thierry qui était, euh, qui, qui était un courtier euh, avec une propriétaire d'une agence. Oui, à Remax Griffin Town dans le ouais. temps. C'est là que j'ai décidé d'y aller 100% euh, dans l'immobilier, courtier immobilier full-time, puis continuer les investissements en aside. Et puis là, ça fait six ans euh, que, je, que je garde la même euh, recette et que ça fonctionne, euh, ça fonctionne très bien. Puis euh, en même temps, je pense que c'est comme un, un mariage. Un aide l'autre et l'autre aide l'autre également. Mais en, en fait, euh, peut-être un parallèle à tirer avec Jean-Sébastien. Euh, tu as eu un parcours d'athlète, je pense, qui aide peut-être avec une certaine discipline, une certaine persévérance. Après ça, tu es allé stabiliser le tout avec ta comptabilité. Mm -hmm. Puis le mariage entre l'athlète puis le côté plus clérical, si on veut, euh, fait que tu as une bonne recette, des bons ingrédients pour être un bon courtier. Mm -hmm. Vous avez passé euh, avec Thierry, je pense, un, un certain nombre d'années euh, en tant que mentor. Il a travaillé, il avait bâti <coughs> une équipe. Vous aviez travaillé tous ensemble. Euh, puis maintenant, là, tu es sur un parcours où est-ce que tu fais un peu ta propre équipe avec ton frère, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Ça fait euh, peut-être un an et demi que je travaille avec mon frère. Il vient de prendre sa licence. Good. Alors, euh, bienvenue à Pascal Hugo dans le domaine. Il euh, était influencé par son grand frère. Un petit peu. Un petit peu. Hein? Ouais, un petit peu. Hein? <rire> <rire> 
Puis je travaille aussi avec un autre ami, euh, Ali Mourou, okay. euh, ouais. un ami du cégep, que lui aussi vient de prendre sa licence il y a peut-être un an. Puis, je commence à prendre le goût aussi à, à, à coacher euh, Ali puis mon frère. Puis ça, ça, ça me donne un... Un, un autre genre de challenge, peut-être. Un autre genre de challenge, puis ça, ça me fait plaisir de les voir réussir, puis de voir que tout ce que j'ai appris, mais je peux aussi le, le partager avec d'autres personnes, qui va faire en sorte que ça change leur vie éventuellement aussi. Là. Ben oui. Est-ce que tu te vois dans le rôle d'un team leader, bâtir euh, une équipe, puis euh, shifter ta business comme ça, ou tu veux rester plus transactionnel? Depuis cette année, cette idée-là commence de plus en plus à m'intéresser. De, de, de build une équipe, puis d'avoir des assistants, puis de... de de former d'autres courtiers, puis pour pouvoir focus plus sur un, 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 un rôle de manager mm -hmm. de la business. Parce que présentement, tu n'es pas dans un format d'équipe. Non. C'est individuel, tu coaches ton frère. Ouais. Euh... Transaction par transaction. OK. Lui, les leads qu'il va chercher lui-même, c'est bon. à lui. Moi, quand je suis. Fais trop... tes preuves avant d'embarquer avec la grand frère, <rire> c'est ça? Un petit peu ça. Hein? <rire> Mais, tu sais, moi, quand je suis trop occupé, je lui en envoie des clients, ça l'aide. Puis, chaque jour, on s'appelle. Je m'assure que tout est sous contrôle, il n'y a pas de problème, tout va bien. Puis, pour l'instant, ça fonctionne très bien comme ça. Euh, peut-être dans les prochains mois, donc, on va peut-être euh, former une équipe. Mais, tu sais, moi, je suis un gars, une étape à la fois. Ouais. On ne se lance pas avant d'être euh, prêt. Alors, tu sais, j'ai commencé le social media, euh, marketing cette année pour aller chercher le, le nombre de leads. Euh, nouveau logo, comment... nouveau branding. Ouais. Ouais. Une étape à la fois, puis quand on va être prêt, on va faire le saut. Est-ce que tu dirais que ta carrière d'athlète vient t'aider beaucoup dans ton, euh, ta carrière professionnelle? Oui, ben c'est parce que quand tu es un athlète, euh, tu apprends qu'il faut toujours travailler pour éventuellement peut-être récolter. Euh, dans le futur. Alors, moi, j'ai jamais arrêté de travailler. Depuis le début de ma carrière, je travaille, je travaille. Puis, dans le courtage immobilier, mais aussi dans l'investissement. Tu charges des deals, tu fais de la prospection pendant 3, 4, 5, 6 mois. Ça se peut que tu n'aies aucun deal. Ben oui. Il faut que tu continues. Ouais. Puis, si tu continues, ben, ça se peut que tu en aies 3 dans le 8e mois. Alors, je pense que c'est un peu la beauté de notre travail jusqu'à un certain point. Euh, c'est sûr, il n'y a rien d'assuré. Par contre, quelqu'un qui se donne la peine, qui met les heures, there's a good chance que ouais. tu vas réussir. Tu mets, les chances, ouais, tu mets les chances de ton côté. les chances de ton côté. Comme au basket. Si tu pratiques assez, puis tu travailles sur ton, tes skills, puis ton craft, comme on dit en anglais, mm. tu augmentes tes chances, mais il n'y a rien de garanti quand même. En effet. C'est quoi ton plus gros challenge, Francis? Dans l'immobilier? Oui. C'est le temps. <rire> le temps. Le temps. Puis on parlait de, oui. de, 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 de shifter un peu la l'approche de, vers une, une équipe éventuellement. En ce moment, cette année, je travaille peut-être entre 70-80 heures semaine. Wow. C'est non-stop. C'est non-stop. De 9 heures le matin jusqu'à des fois 9-10 heures le soir. Puis le week-end, c'est la même chose. J'ai des visites. Puis l'après-midi, on écrit les offres. Fait que c'est comme... Je suis rendu à un point où ça fait 6 ans que je fais ça. Au début, j'étais dans une équipe. Puis je regrette aucunement d'avoir commencé dans une équipe, ça m'a permis de commencer tout de suite à faire mm -hmm. 30, 40 transactions par année. Aller chercher de l'expérience. Aller chercher beaucoup d'expérience, exactement. Puis je suis quelqu'un d'analytique, quelqu puis quand je conseille quelqu'un dans une transaction, je veux m'assurer que je, je conseille la personne au meilleur de ma capacité. C'est pour ça que moi, dès le début, c'était pas sur maximiser ce que je peux faire en tant qu'individu, mais c'était vraiment maximiser ce que je peux apporter. Mm. à mes clients. 
Alors, c'est pour ça que je suis quand même resté longtemps, trois ans et demi dans l'équipe de Thierry. Euh, avant de, 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 de vous aviez une, euh, tellement une belle synergie. Hein? Thierry, je pense, avait réussi à, à créer quelque chose euh, qu'on connectait bien parce que vous aviez tous ce sens, je pense, de, de loyauté puis de, ouais. de, 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 de C'était très, très bien. Oui, c'était une super belle atmosphère. Puis on, on est encore des amis aujourd'hui. Ouais, hein, voilà. Des friendships qu'on a créés puis qu'on va rester amis euh, pour l'éternité. Sure. Ça ne va jamais casser. Ça. Je te sens, en fait, ton calme et contagieux, je te sens en contrôle. T'es-tu déstabilisé des fois? Y a-tu des épreuves qui arrivent ou... Euh... Bon, ben, c'est parce que les années d'expérience, c'est ça au début, comme je disais, comme l'immobilier. Moi, moi je suis un gars, je suis confortable, but I have to know my shit. Mm. Tu dois te sacrer. Oui, okay. <rire> Ça s'appelle un podcast. On peut sacrer, on peut l'écouter. Tu vas voir quand Sébastien, il part, là. Ouf, OK. Tu vas te sentir plus à l'aise. Je commencer quelque chose. Puis là, que... quand il prend son eau comme ça, ce que tu sais pas, c'est que c'est de la vodka dedans. OK, OK. Ah ouais. <rire> mais euh, mais moi, au début, ce qui m'a aidé aussi, au début, euh, c'est parce que j'avais déjà un peu d'expérience en tant qu'investisseur. J'avais déjà fait des achats, mmh. euh, des flips, euh, des, des optimisations d'immeubles. J'arrivais en tant que courtier, mais j'avais déjà un petit bagage. Mmh. Mais depuis euh, 2014, je fais au moins deux ou trois achats par année en tant qu'investisseur, euh, je vois mes investissements fructifiés, euh, je vois les erreurs que j'ai faites, je suis capable de conseiller mes clients dans la Par bonne rapport direction. à ta propre expérience. Exactement. Ouais. Je l'ai vécu moi-même. Euh, je sais c'est quoi les, euh, les red flags dans mm -hmm. une propriété. Fait que, quand je fais une visite, je suis très, très, euh, très, très à l'écoute de ce que la maison me dit en général. Je vais prendre un peu le côté investisseur. Euh, c'est quoi ta règle numéro un comme investisseur? Moi, c'est euh, « stick to the basics ». C'est les, mmh. les principes de cash flow, euh, d'investissement, de retour sur investissement. J'essaie de focus là-dessus, euh, malgré le fait que c'est de plus en plus difficile euh, dans, ouais. dans le Grand Montréal aujourd'hui. Mais je me suis toujours euh, focusé là-dedans. Puis mes investissements n'ont pas toujours été cash flow positifs au début, mais j'avais toujours un plan très, très bien défini pour arriver à un cash C'est des positif. portes? Des quoi? Des portes? Des portes. OK. Ouais, ouais, des portes. Ben, C'est surtout des, des bâtiments que tu achètes, là, pas juste les portes. Il y a quand même... J'ai un gros stack de portes. De là, portes, oui. <rire> OK. OK, OK. Bon. Vous voulez le jouer. Alors, oui. des, euh, bâtiments, des, des bâtiments avec plusieurs portes. Oui. Beaucoup de portes. Pour un langage plus simple pour, euh, pour Francis et Sébastien. Oui, C'est bon. <rire> So, OK, so let's come back un petit peu à ce que tu disais pour optimiser. Euh, tu as réussi à optimiser tes immeubles pour qu'ils ouais. deviennent cash flow positif. Ouais. Là, tu parlais tantôt, c'est ton time management, le, la gestion du temps. Comment est-ce que tu vas faire pour l'optimiser? As-tu un plan concret maintenant? Dans, mon, dans mes investissements? Dans, ton, dans ta carrière immobilière. Dans ma carrière immobilière, immobilière. c'est première, première étape, c'est d'engager une assistante. Est-ce que tu l'as engagée ou pas encore? This week. Ouais. You have someone? Yeah, I have someone. OK, nice. So, Il y a une compagnie euh, adjointe courtier qui s'occupe de, oui, de, de la formation. Donc, je, je suis en discussion avec eux. OK. C'est la première étape. Temps plein, temps partiel? Je commencé temps partiel. Okay. Puis, par la suite, on va... Moi, je suis un gars. Oui, oui. Une étape à la fois. Comme entrepreneur, t'es-tu euh, bon pour déléguer? Il faut que je m'améliore. Oui. Not the best. It's a, it's a key element. Ouais. Euh, mais plus que tu montes le chemin à d'autres personnes, plus que tu es en contrôle puis que tu apprends toi aussi. So that's the beauty in, in leading a team. Oui, puis j'apprends de gars comme, 
comme vous aussi qui l'ont fait, qui, qui l'ont fait à, presque à la perfection. Alors, j'essaie de suivre. Non, OK. Non, pas à la perfection. De mon point de vue, ça, ça a l'air de la perfection. Ouais, de, Pour de l'extérieur, ouais. ça, ça a toujours de l'air parfait, mais c'est toujours ouais. des challenges. Est-ce qu'il y a un modèle d'équipe qui t'interpelle plus? Un big team, medium team? Est-ce que tu te vois travailler secteur ferme ou c'est un petit peu, c'est quoi ton plan? Euh, medium team. Medium team? Pour l'instant, c'est euh, step by step. Si jamais j'arrive là puis je suis confortable de l'amener au prochain niveau, je le ferai. Euh, secteur ferme, je commence un peu à travailler ça, mais beaucoup basé dans, dans sur Dans quel la secteur? Référence. On avait parlé Val-David. Oui, Val-David, c'est lovely place. <rire> I guess we're Montreal. Uh... Oui, mais mon bureau est à Remax l'espace, oui. à Griffintown. Griffintown. Il faut que je travaille un peu le sud-ouest. OK. J'essaie de, de, de focuser un peu plus sur le sud-ouest. La Rive-Sud aussi, j'ai grandi à Saint-Hubert. OK. C'est un secteur que je connais très bien, puis que j'aime. J'aime en tourner. Euh... Ouais. Je passe voir ma mère souvent aussi quand okay. je passe par C'est le fun de travailler ces deux secteurs-là. Complètement différents comme... Euh... Oui, deux, deux approches complètement différentes. Mais mon frère m'aide plus pour Saint-Hubert. Okay. Lui, il est encore euh, euh, sur la Rive-Sud. Alors, c'est pour ça que j'investis aussi du marketing pour Saint-Hubert, pour lui feed de la business. Moi, je m'occupe plus de Montréal. Parlant de marketing, vu que tu es un jeune gars, right, comparé à nous, c'est moi, euh, c'est quoi les outils de marketing que, selon toi, sont fonctionnent bien, qui sont d'actualité? Est-ce que tu es print media? Est-ce que tu es tout social media? Comment est-ce que tu vas... Euh, Pour l'instant, <coughs> je suis 100% social media. 100%. Ouais, tout en ligne. Je n'ai okay. jamais fait un print. mailing. Non. Print, non. J ai, j ai, j ai... Puis tu investi dans le... Oui. Ouais. Ouais. J'ai commencé cette année. OK. Commencé cette année tu vois déjà les retours. Oui, je le vois un peu déjà. Puis je continue. Je sais que c'est une game euh, longue. C'est long game, oui. Même chose pour le, 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 le paper marketing. Oui. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu considères essayer? Oui. Oui? Oui. Pourquoi? Parce que c est, c est, je pense que c'est une bonne manière de fermer un secteur aussi. OK. De fermer ça. Tu, ouais, ouais. Tu, non, non. Tu, de semer dans un secteur. Semer, ou développer. Créer ta ferme. Oui. Alors, c'est dans les plans stagnants. Ça me surprend. Euh, mm. La relève comme ça, qui performe, qui, ouais. qui pense revenir euh, dans, dans, dans l'impression. Mm. Parce que, tu sais, même aujourd'hui, euh, quand, quand j'ai commencé il y a combien de temps? Quel, quel, 45 ans, ouais. 50 ans. Euh, J'étais quand même assez proactif sur les porte à porte. Puis aujourd'hui, ben on dirait qu'on revient. Il y a un retour à ça. Ouais. ça. Est-ce que tu en fais? Porte à porte, non. Non? Il faut que je le fasse plus. Ça, c'est une des choses que, que je dois instaurer aussi dans ma business. Ouais. Mais ça fonctionne très bien. Tu connais Joseph, right, dans notre équipe. Ouais. Six pieds trois, tall guy. Il mm -hmm. fait beaucoup de porte-à-porte. -porte. OK, mais là, six il... pieds trois. Ben, six le... pieds six. Ça ne dérange pas <rire> six pieds trois, lui. <rire> Où je veux en venir, c'est que justement, <rire> il, lui, il cogne. Puis il se recule un petit peu parce qu'il est quand même assez imposant. C'est ouais. moi, je réponds à la porte, puis je te vois comme ça. Mm -hmm. so, mais tu as tellement une belle prestance... Um, puis une façon de connecter avec les gens. Puis je pense que c'est ça que les gens recherchent à quelque part, une certaine euh, authenticité. Ouais. De, de, c'est comme ça que les politiciens, d'ailleurs, fonctionnent très, très bien, euh, au moins au niveau municipal. Ils se présentent, ils connectent avec le monde. Puis Personne. Ouais. Surtout avec euh, ce qu'on vit présentement, la pandémie, euh, quand c'est permis avec les mesures nécessaires, les masques. Ça, je pense, de connecter physiquement avec le monde, euh, ça va être toujours de mise, surtout pour quelqu'un qui veut faire sa marque dans un territoire. Bon, on avait tout sous-estimé un peu l'importance du, du contact humain ouais. en personne. Tellement. Puis tout le monde le voit aujourd'hui. Ouais. Après un an de confinement, c'est comme... Oh, ouais. Est-ce que je peux parler à des tellement gens? Tellement désir... Oui, oui. Can I see people? Can ouais. I... Puis c'est de plus en plus, je pense que les gens vont réaliser que 
c'est important de faire des rencontres en personne aussi. Tout en respectant les... Oh! Attention, c'est la question. Est-ce que... Uppercut. Yes. C'est le temps de danser ou... C'est le temps de danser. Ben, on danse déjà. Le petit moment off-piste. Are you a bit of a boxer? Non. Non? <rire> non. Because I'm a lover, not a fighter. <rire> yes. All right, Francis, c'est notre question uppercut. T'es dans le ring immobilier. Sois prêt à te défendre. Here Je we prêt. go. Salut, c'est Haas. Voici ma question uppercut. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, des maisons qui sont en train de se vendre à 200, 250 000 euh, au-delà de l'évaluation municipale? Qu'est-ce qui va arriver quand les intérêts ne seront plus à 1,9-2 quand ils vont être rendus à 5-6 peut-être pas maintenant, mais dans quelques années? Qu'est-ce qui va arriver avec le monde qui ont des hypothèques de 100 000 200 000 de plus que ce que ça vaut euh, en ce moment? Merci. Euh, bonne question. C'est une question que beaucoup de mes clients me demandent. En fait, c'est une bonne question pour un comptable courtier immobilier. <rire> oui. <rire> qui est bon avec les chiffres. Qui est peut-être aussi de nature plus prudente. Oui. Ouais, c'est la manière que je, dans toutes les sphères de ma vie, je suis un gars qui est calculé, qui, qui fait attention. Euh, puis avec mes clients aussi, avec mes conseils. Euh, c'est sûr que des fois, ça peut faire peur. Le monsieur a parlé de l'évaluation municipale. J'ai fait une offre cette année, euh, cette semaine qui était presque au double de l'évaluation municipale. Ouais. Comment est-ce euh, que tu arrives à le justifier? Ouais. Ben, pas... L'évaluation municipale, moi, je ne la regarde pas. Hmm. Alors, nous, Non, No, you don't, but the client does. Moi, je la ben, regarde. Moi, je lui explique exactement comme ça. Je lui explique qu'il euh, y a trois ans, j'ai acheté un triplex à Parc Extension. Ouais. Il était évalué à 580 000. Je l'ai acheté 460 000. Il était sur le marché un an et demi. Il ne valait pas plus que ça. Les revenus étaient bas. Donc, l'évaluation était, était au-delà du prix que tu as oui, payé. Elle n'avait aucun rapport okay. avec la valeur marchande. Le marché, pendant un an et demi, personne ne voulait l'acheter. Puis, trois mois plus tard, même triplex, même dimension, même rue, deux blocs plus haut, c'est vendu 750 000. Il était évalué à 350 000. Hmm. Moi, je suis allé voir la ville. J'étais frustré. Je paye des taxes sur 580 000. Le gars de la ville m'a expliqué mot pour mot. Francis, je pas le temps d'évaluer chaque propriété dans le parc extension chaque année. Je fais une évaluation de masse. Moi, je regarde, ton ancienne évaluation était à 500 000, parc extension a pris 15 on la monte à 580. Si personne conteste, ça reste là. Là, c'est là que j'ai appris que l'autre, qui était à 350 000, ça faisait peut-être trois rôles d'évaluation qui contestaient à chaque fois. Mm -hmm. que son évaluation descendait toujours. Mais c'était aucunement représentatif de la valeur marchande. Est-ce que tu recommandes à tes clients de contester leur évaluation en termes d'investissement immobilier pour faire… 100 ouais. Si, si tu es capable de faire descendre ton évaluation municipale, ça, ça te sauve des coûts. Puis au bout du compte, quand tu vends, tu as juste à expliquer à l'acheteur. Si ce n'est pas toi qui l'explique, c'est le courtier de l'acheteur qui va l'expliquer. Ce n'est pas représentatif de la valeur marchande. Ah, puis il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils peuvent contester une évaluation municipale. Ouais. Tu as juste six mois pour le faire, je ouais. pense. Puis il y, y a même des, euh, des avocats spécialistes ouais. que tu peux prendre ah ouais, pour contester. Okay. Ouais. Je ne sais pas si ça t'est arrivé dans le marché qu'on connaît présentement, mais on a eu aussi à contester certaines évaluations de la banque pour des propriétés. Oui. Euh, qui n'avait pas des comparables ouais. assez forts pour, so pour soutenir le prix qu'on avait vendu. Ouais. Ça nous est arrivé, je te dirais, à 4-5 reprises là, de, de nous-mêmes envoyer euh, nos comparables, soit des ventes en privé ou des ventes euh, mm -hmm. en gros. Ça, je l'ai vécu dernièrement aussi. Euh, L'évaluateur vient avec une évaluation au prix demandé. Je l'ai contesté, je lui ai dit ça ne fait aucun sens. Il y avait 13 offres sur la propriété. Voilà. On a offert un prix 
on ne l'a même pas eu au début. Ils ont accepté une autre offre plus élevée que nous. Finalement, la première offre n'est pas tombée. On est, sont tombés au deuxième rang. Puis là, lui était comme, non, ça ne vaut pas ça. Ça vaut le prix demandé. Mais voyez-vous, c'est intéressant. Puis le monde, des fois, c'est important de le mentionner. La job d'un courtier immobilier, c'est aussi ça. Ah ben oui. Puis quelqu'un qui vend par lui-même... Il est-tu au courant qu'il faut qu'il soit avec l'évaluateur puis qu'il est capable de contester l'évaluation puis de challenger l'évaluateur? Non. Ça, c'est les dessous de l'immobilier, du, du, du processus qui rend notre travail euh, assez complexe. Puis un vendeur qui vend par lui-même ne peut pas savoir ça jusqu'à temps qu'il y fait face. Exactement. Ça va bien tant que ça va bien. Ouais. Tu sois capable de contester un évaluateur agréé. Ouais. L'évaluateur agréé, il a son étude de marché, il a ses ben comparables, ouais. il sait ce qu'il fait. Et Même des fois, si ça ne fonctionne pas, on a vu à changer euh, de souscripteur, de change the underwriter ouais. pour aller chercher le financement. Fait que encore ça, c'est. Oui, puis les, les évaluateurs agréés, euh, moi, en tout cas, pour la plupart, sont quand même ouverts. Ouvert, oui. Puis, euh, tu sais, ils, ils vont aller, puis ils vont te poser les questions, tu sais, selon toi, euh, le meilleur comparable. Donc, ça, c'est aussi des bonnes relations à, à développer. Oui, puis pour euh, même répondre à la question de tantôt, ouais. euh, des fois, tu fais des offres 100 000 au-dessus du prix demandé, c'est sûr que ça peut faire peur. Puis j'en ouais. ai fait juste une, une cette semaine, euh, on l'a eu. Puis moi, c'était vraiment avec une analyse de marché très, très concrète. Mm -hmm. Puis j'explique à mes clients. En décembre l'an dernier, cette maison-là se vendait à tel prix. En février cette année, elle se vendait à tel prix. Puis dans six mois, ça va être… On est rendu en avril. Tu ne peux pas offrir le prix de décembre, le prix ouais. de février. Mais ils sont au courant qui doivent surenchérir un certain pourcentage pour se donner une chance de l'avoir. Ouais. Puis rendu là, quand l'acheteur achète en connaissance de cause, tu leur as expliqué tout ça. Qu'est-ce qui arrive après ça dans cinq ans? Ben C'est ça, pour peut-être ouais. euh, finir avec la question de Haas. Mm -hmm. Est-ce que selon tes prédictions, il va y avoir un, un retour vers des taux d'intérêt 4-5 les gens vont être prêts avec une hypothèque qu'ils ne pourront plus payer. C'est toujours ça un petit peu la crainte dans des marchés changeants comme ça. C'est sûr qu'il y a toujours cette petite crainte-là, euh, veut, veut pas, qu'est-ce qui va se passer quand ça va se calmer. Mais moi, je ne crois vraiment pas qu'il va y avoir de baisse de prix. Pourquoi? Qui va se passer. Euh, puis je l'ai vu avec mes études sur Griffintown. Mm -hmm. okay. Ça fait cinq ans que je travaille à Griffintown. Puis euh, de... 2014 à 2019, toujours 250 listings. C'était la moyenne mm -hmm. du marché de Griffintown. 2020, on passe à 700 listings à Griffintown. Tout le monde va en même temps. Tout le monde pense que ça va crash. Le marché va crash. Ça va descendre de 20 la CHL 19, ouais. 19 <coughs> Griffintown a perdu juste 1 Puis là, on, est, on roule à combien de listings? En ce moment, on est comme à 600. Quand ouais, même. Quand même ouais. Entre 550 et 600. Ça a juste perdu beaucoup. 1 mais quand même, ça, ça t'explique à, quel, à, quel, euh, à, à quelle étape que tu as un crash. Il faut vraiment que ce soit et immense. Juste pour peut-être préciser, on a une baisse de 1 à Griffintown, mais on doit prendre en considération qu'on vit une pandémie, que le monde sont en train de vivre un certain exodus de, de ouais. la ville. Ouais. Ils veulent aller en banlieue. Fait que c'est pas juste Griffintown qui souffre. Euh, je pense que tous les endroits du centre-ville, les condos, c'est pas le marché le plus… Euh... Bien, en ce moment, c'est ça exactement. Comme tu as dit, euh, les tendances ont changé. Mais pour qu'il y ait un crash de 15-20 il faut falloir que les listings augmentent à combien? 1200, euh, oui. 1500. 
Je pense qu'on est loin de tout ça. Puis la Banque du Canada va faire ses augmentations de taux d'intérêt graduellement. Puis le marché va juste se stabiliser éventuellement. Mais il n'y aura pas de baisse de prix, selon moi. On est loin des autres euh, grandes villes nord-américaines en termes de moyenne de prix sur le marché. Mmh. Je pense qu'on est tr très protégé de ce côté-là. Fait que ta prédiction pour les cinq prochaines années, on continue d'investir? Continue d'investir. Nice. Mais, mais... Le succès, c'est quoi pour euh, Francis? Pour moi, le succès, moi, c'est... Euh, j'ai une approche différente euh, de beaucoup de courtiers. Moi, j'ai été un, un gars depuis le début de ma carrière. J'ai été un peu plus défensif. Fait que moi, au début de ma carrière, mes trois premières années, je suis resté chez mes parents. Mais c'est drôle que je veux pas te couper, là, mais j'avais goût de te poser comme joueur de basket. Tu étais quel style de joueur? Puis après, tu amené là, mais je te laisse continuer. Je suis un joueur défensif, exactement. Okay. C'était mon rôle à Richmond, mais j'ai toujours été plus en défense. Mes trois premières années, je me suis pas acheté une, euh, un condo au centre-ville. Je me suis pas mis des grosses dépenses dans les pattes. Je me suis assuré d'économiser le plus puis de réinvestir le plus dans de la brique, comme on voit autour de nous mmh. ici. Puis euh, ça, ça m'a permis de pouvoir aller chercher un certain cash flow positif chaque mois qui me permet de, 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 de toujours être relax puis de ne pas avoir à courir après une, une commission ou de, okay. de devoir closer un deal pour payer mon hypothèque. Puis tu sais, mon auto, il y a un de mes blocs qui paye mon auto. Mon bloc, parce que j'habite en ce moment, il est payé par les autres locataires. Puis ça a été mon approche, ça a fonctionné pour moi. Puis, tu sais, je sais que ce n'est pas tous les courtiers qui pensent comme ça. Mais moi, c'est ça qui m'a permis de pouvoir euh, toujours être relax. Mm -hmm. Quand j'ai un acheteur qui magasine avec moi, il n'y a pas de stress. Si l'offre ne marche pas ou si on doit magasiner plus longtemps. Ça, là, ça, ça, ça c'est tellement important ouais. de ne pas travailler tes transactions en fonction de toi, puis yeah. la nervosité yeah. de dire, hey, si je perds la transaction, euh, d'avoir fait le calcul, ça change toute la, la dynamique. Fait que le thème que je vois, parce que défensive en basketball, comptabilité qui est à quelque part un certain type de défensive, quand la défensive devient l'offensive, parce que vraiment, c'est ça. Mm -hmm. Tout ce que tu as appris à défendre devient ton plan d'attaque. Oui. Puis tu le fais un peu like a chess player. Tu es en train de placer tes, tes morceaux, puis... Euh, c'est tout à ton honneur. Dans des secteurs stratégiques, ouais. puis avec le temps, ça va fructifier. Mais je veux une, une réponse plus concrète, le succès. Tu regardes, puis tu dis, OK, j'ai euh, réalisé mon, mon focus, mon, euh, mes objectifs. Donc... T'sais, au début, c'était plus euh, quantifiable. C'était ouais. un nombre de portes, c'était une valeur nette, tout mm -hmm. ça. Aujourd'hui, c'est vraiment un équilibre dans ma vie puis de, de pouvoir, euh, comme on parlait tantôt, de pouvoir aider euh, Comment ça va donner, oui. la communauté. C'est dans cette direction que je vois les prochaines années aller plus. Qu'est-ce okay, qu'on qu qu peut le pogner? Euh, <rire> C'est très dur, très dur. Mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre, puis à partager, puis à, pour notre audience. Je pense que c'est une, une belle valeur parce que c'est une progression. Je pense que ton succès, c'est toujours d'atteindre tes buts tranquillement, de ne pas mettre euh, les choses too, too quickly, mm -hmm. euh, d'y aller une étape à la fois. Mais c'est incroyable ce que tu as pu accomplir dans six ans en immobilier, puis en tant qu'investissement. Euh, tes projets sont quand même assez clairs en termes de vouloir grandir ton équipe à un pace. Qu'est-ce qui pourrait être une folie. Est-ce qu'il y a un petit brin de folie en dedans de toi? C'est ça qu'on essaye de chercher. À part ta belle voiture qui est payée par ton bloc. What do you do that's crazy? <rire> fait que là, tu viens de dire à tes locataires. Oh, ouais, un, gros merci. <rire> un gros merci. <rire> <rire> euh, un grain de folie. Je suis un gars super 
calculer, super stable. Euh, c'est sûr, un, un grain de folie, ce serait de éventuellement euh, build une équipe, puis de commencer à voyager plus, puis really enjoy life. On se disait tantôt, je travaille okay. 80 heures semaine. So, eventually, really live life. Okay. Je suis très content de la vie que je vis en ce moment. Oui. Mais un jour, ce serait de plus profiter de la vie tous les jours. Pourquoi un jour? Pourquoi pas aujourd'hui? Il faut que je bâtisse une certaine... Euh, un certain équilibre. C'est pas dans son... C'est pas, pas dans le tableau Excel de Francis <rire> aujourd'hui, ça. Mm -hmm. Non, mais c'est vraiment... Euh, Toutes mes décisions sont toujours calculées. Puis je, je veux que mon frère soit euh, à un mm -hmm. certain deal flow avant de pouvoir penser à moi. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui... C'est pas dangereux d'avoir toujours... Euh, de vouloir toujours avoir les choses calculées comme ça? Ça a fonctionné pour moi. Mm. Puis qu'est-ce qui va arriver si... Euh, si tu penses c'est calculé, puis... Ça ne fonctionne pas. On va travailler plus fort, puis on va, on va atteindre le but qu'on qu qu cherche. Est-ce que, de façon très euh, euh, simple, est-ce que c'est ta réponse, en fait, à tous les challenges? Just work harder? Yeah. Work harder. Ouais. Enjoy life, work harder. Work through it, but still enjoy life. Présentement, est-ce que you are enjoying this process of working? Yes, I'm still enjoying it. And je sais que je dois aller dans une certaine direction parce que ce n'est pas « sustainable mm ». -hmm. Le, le 70-80 heures semaine, ma fiancée puis moi, on n'a aucun problème. « I come home », je m'arrête, on blague un peu, on regarde des TV shows « late at night ». Mais je sais que long terme, on va avoir des enfants, on, on veut un jour profiter un peu plus, « it's not sustainable ». Ça, je mm -hmm. le réalise très bien. C'est pour ça que je commence à prendre les « steps », step by step, pour pouvoir m'éloigner de ça puis pouvoir être plus structuré éventuellement. All right, on arrive vers la fin de notre round dans le ring immobilier. Francis, si tu aurais un conseil pour un jeune courtier ou courtière, what can you say? Go get as much knowledge as possible, as soon as possible. Puis comment est-ce qu'on fait ça? Quand on commence, puis on ne sait pas où se lancer. Trouve-toi un mentor. Mm. Trouve-toi un mentor, quelqu'un qui est dans le milieu, qui va te montrer. Moi, c'est là que j'ai pu vraiment établir mon, ma, ma business avec l'équipe dans le temps. It's all about knowledge. Si tu n'as pas de knowledge, tu ne peux pas être la plus-value qu'un courtier devrait être à chaque transaction. Puis aujourd'hui, les courtiers qui nous regardent, est-ce qu'ils peuvent contacter Cédric, euh, Monsieur Francis Cédric, pour uh, des knowledge? And, Anytime. Uh, yeah? Anytime. You're ready to share what you've learned? Yes. Le soir, oh, pendant que tu écoutes... Euh, Entre tes 80 ans, ouais, c'est ça. <rire> tu vas rajouter un petit 30 secondes, mais good, <rire> ça, je pense que c'est important. Mais il y en a beaucoup cette année. Il y a oui. beaucoup de jeunes courtiers, des, courtiers, des personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier. Puis à chaque fois, je les encourage. Puis je suis content. Puis ça me fait un plaisir de les aider. Mactar, qui était venu sur votre oui, émission, je l'aide beaucoup. On fait des transactions ensemble. C'est un plaisir pour moi de l'aider. Puis la euh, South Shubby. Je veux, je veux terminer avec ça, si tu me permets. C'est qui ton plus grand compétiteur? Mon plus grand compétiteur? Oui. C'est moi. Yes. That's right. The man in the mirror. It's all in the head. That's it. Yeah, that's it. Francis, merci d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup, euh, Francis. Restez avec nous après la pause de la recrue Milena Durocher. Welcome back dans le ring immobilier round 2 avec Milena. Comment ça va, Milena? Ça va très bien, merci. Merci à vous deux de m'accueillir euh, de notoriété dans le domaine immobilier. Donc, euh, c'est super. Nice. On a, on a un petit quelque chose pour toi pour commencer. Ah oui? <rire> What is it? Oh, oh, il y a trouble now. Oh. C'est Sarah. Oh, Sarah. <rire> oh, Sarah. 
Elle dit « T'es où, là? » Bonjour, Mélina. <rire> un petit mot pour te dire à quel point je suis fière de toi. Tu le sais, depuis le jour 1 que je t'ai rencontrée, c'est un coup de cœur. Tu es une femme douce, professionnelle, extrêmement <rire> travaillante. Euh, es, tu es déterminée, dévouée. En fait, tu as toutes les qualités requises pour être un courtier de feu sur le terrain. J'ai très, très hâte que tu obtiennes ta licence. Je sais que c'est sous peu et que tu vas relever l'examen haut la main. Euh, je crois que tu as acquis euh, beaucoup d'expérience en si peu de temps. Cela va t'aider et sur le terrain, tu vas être exceptionnel. Je crois en toi. Je suis fière de t'avoir à mes côtés et, euh, et ça pour une longue durée. Donc, euh, lâche pas. Bonne entrevue avec Jean-Sébastien et Sébastien, je suis sûre qu'ils prennent soin de toi. Bye-bye. <rire> Mon Dieu, quel beau message. On a de la pression, ouais. mais tu as de la pression toi aussi. Hein? Oui. <rire> <rire> mais tu es à une très bonne école. Vraiment. Ouais. Vraiment. Un bon coach, un bon mentor, puis oui. un bon exemple à, à suivre. Oui. Mais aujourd'hui, c'est de toi qu'on va parler, c'est ton parcours. Parle-nous un petit peu de ta passion pour l'immobilier. Comment est-ce que tu as commencé le tout? Parfait. Donc, ça fait euh, quand même plusieurs années que je voulais commencer dans l'immobilier. Par contre, euh, de, dans ma famille, dans, dans le milieu dans, duquel je proviens, c'est euh, le côté académique, c'est super important. Donc, mes parents me poussaient vraiment pour que j'aille à l'université. Alors, euh, j'avais commencé justement mes études en euh, OHSC, en comptabilité, malgré que je ne me voyais aucunement faire ça. J'avais déjà prévu, une fois que j'allais avoir mon bac, de commencer en immobilier, mais je voulais quand même… Euh, euh, j'avais pas trop le choix, là. mes parents s'y poussaient beaucoup. Puis, euh, quand est venu le temps de la pandémie, puis là, c'était comme euh, on ne sait plus qu'est-ce qui allait arriver, puis là, j'avais moins d'heures euh, au travail dans lequel je travaillais. Je me suis dit, ben, si j'aime pas ça, je suis vraiment quelqu'un qui aime toujours euh, m'occuper, j'aime ça avoir un agenda chargé. Alors, je me suis dit, euh, ben, let's go, je vais commencer mes cours maintenant, tant qu'à avoir du temps libre, euh, je vais m'occuper. Puis, malgré que j'étais à l'école, je regardais tout le temps là, le, les cours du collège immobilier, je suivais des courtiers, puis, tu sais, j'apprenais beaucoup. Alors, euh, j'ai saisi l'occasion, puis j'avais commencé mes cours à temps partiel en vue de terminer à peu près en même temps que mon bac. Et euh, j'adorais ça. J'avais commencé mes cours, j'avais lu les manuels en comme une semaine et demie, puis euh, je faisais tranquillement mes examens. Et je suivais Sarah, depuis un bon moment. J'aimais vraiment beaucoup son approche. Je me souviens, je montrais à, à, à mon chum les vidéos qu'elle faisait. Je disais, mon Dieu, elle est tellement bonne. J'aime vraiment l'image qu'elle projette. C'est quelqu'un qui est proche de son public. Puis on sent qu'elle est facile d'accès aussi. J'aime comment elle est spontanée. Puis, euh, je, je la suivais, là, vraiment, euh, vraiment beaucoup. Et puis, euh, à un moment, je vais au restaurant avec des amis, un restaurant auquel j'étais jamais allée. Puis, euh, on passe un super bon moment. On est dans la file d'attente. Puis là, je vois qui devant moi? Je vois Sarah. <rire> puis là, j'ai même pas réfléchi deux secondes. J'ai juste dit à mon ami, j'ai dit, je m'excuse vraiment, mais de t'interrompre, mais je dois aller parler à quelqu'un. C'est qui pas de problème. Puis là, je vais voir Sarah, tu sais, était de dos, puis là, je suis comme, tu sais, je savais, j'ai même pas réfléchi deux secondes, là, je m'étais pas préparée. Puis là, elle se retourne, là, je dis, je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, euh, écoute, je te suis sur Instagram, puis euh, je te trouve euh, vraiment, euh, je, je trouve que tu as une belle prestance, je trouve que tu communiques vraiment bien l'information, puis ça paraît que tu es passionnée. Euh, j'ai commencé mes cours, si jamais tu cherches quelqu'un euh, à titre plus administratif ou quoi que ce soit, sache que je suis vraiment intéressée. Donc, euh, voilà, puis <rire> bonne soirée. La spontanéité. Oui, vraiment, vraiment. Puis euh, je me souviens, là, la première impression que j'ai eue, parce que souvent, on va voir des 
personnes, tu sais, euh, des vedettes de l'immobilier ou peu importe dans quel domaine, puis euh, ils ont une super belle image. Mais on ne sait pas toujours comment que ça va se passer quand on va les rencontrer. Puis... Euh, tu n'avais pas été déçue. Non, hein? non je me suis juste dit, mon Dieu, elle est tellement gentille. Tu sais, elle m'a juste remercié. Elle m'a dit, ah, c'est vraiment gentil. Puis, euh, écoute, il n'y a pas de problème, écris-moi et on, on, on verra ça. Puis, euh, comme de fait, après, en m'écrit, on s'est rencontrés. Puis, euh, ça a vraiment cliqué. Elle m'a dit, OK, mais si tu veux, euh, viens, euh, viens rencontrer l'équipe, viens voir comment que ça se passe, voir si tu aimes vraiment ça. Parce qu'on s'entend que... L'image qu'on a de l'immobilier versus qu'est-ce que c'est réellement, c'est quand même deux choses différentes. Quoique j'étais déjà très informée sur euh, la réalité d'un courtier immobilier. Euh, Pourquoi? Ben parce que de l'extérieur, ça a l'air super glamour, ça a l'air ouais. facile, ça a l'air... Euh, surtout en ce moment, là, on s'entend que le marché immobilier connaît un... un, un c'est un, ouais, un boom sans précédent, mais c'est pour les courtiers inscripteurs, on s'entend. Mm -hmm. euh, puis... J'ai commencé après à aller au bureau plusieurs fois par semaine, rencontrer l'équipe. Sarah m'envoyait après euh, sur le terrain, puis j ça a pris deux semaines, puis je lui ai dit « I'm all in mm. ». Euh, puis j'ai appelé mes parents, puis je leur ai dit « Écoutez, euh, vous savez depuis combien de temps que je veux aller là-dedans, là, c'est vraiment une chance euh, en or ». C'est une opportunité qui ne se représentera pas deux fois pour moi, donc... Euh, c'est là que tu as mis en épreuve pour la première fois réellement ton ouais. côté négociatrice. Bien, je n'aurais pas donné <rire> le choix, j'aurais juste dit « je vous annonce que j'y vais », puis c'est « that's it ». C'était ça, puis c'était pas d'autre chose. Oui, puis euh, mes parents m'ont dit « écoute, euh, on sait que tu vas aller là-dedans depuis longtemps, donc... Euh, » C'est ton autre, notre bénédiction. Puis j'étais comme, OK, c'est bon. Euh, c'est Rien peut m'arrêter. Là, là je suis vraiment... Euh, I'm, in, I'm into this. Fait que, euh... Un beau parcours, puis c'est drôle parce que ouais. c'est une, une histoire semblable à notre invité <coughs> précédent, Francis, oui. qui était en comptabilité, qui a dit à un moment donné, bon, je veux faire d'autres genres de travail. Euh, tu as su saisir une opportunité. Puis ça, c'est un message qu'on prend beaucoup ici, dans le règne immobilier, pour tous les gens qui nous écoutent. N'ayez pas peur de demander conseil, de « reach out » comme tu as fait. Mm -hmm. Puis je pense que plus souvent qu'autrement, surtout avec les gens qui ont un vrai succès, vont être généreux euh, avec leur succès. Puis le meilleur exemple, c'est Sarah, qui a toujours été euh, tellement Absolument. généreuse. Mm -hmm. Puis là, c'est ton… Euh, good. Mm -hmm. Excellent. Vraiment. Comment t'as trouvé euh, l'entrevue avec euh, Francis Cédéric? J'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis ça a beaucoup résonné avec, euh, comme je l'ai dit tantôt, pas au basket, là. ça c'est vraiment pas mon domaine, mais le côté euh, comptabilité, justement, côté analytique, je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup étudier euh, les statistiques, Matrix, euh, j'aime ça aller naviguer dedans, regarder euh, qui est les vendus, euh, euh, c'est quoi les prix sur le marché? Ça a aussi à me montrer un, un petit peu comment qu'elle analysait les choses. Puis je pense que c'est super important parce qu'être courtier, c'est pour moi, il y a vraiment deux volets. Le volet analytique, le volet des connaissances. Il y a aussi par la suite le volet humain. C'est vraiment deux choses différentes. Puis de savoir maîtriser les deux puis de balancer les deux, c'est selon moi ce qui fait en sorte qu'on est un courtier hors pair puis que par la suite, on peut vraiment performer. Puis justement, le côté analytique de Francis, ça, ça apparaît beaucoup là, dans son approche puis dans la manière dont il a réussi. Alors euh, moi, ça vient beaucoup me rejoindre. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment beaucoup euh, aimé ce passage-là. C'était quoi ton plus grand reality check euh, quand tu as vécu dans l'immobilier vis-à-vis qu'est-ce que tu croyais que c'était? Euh, 
Mais c'est sûr que je, je savais qu'il y, qu y avait beaucoup d'heures. Je sais qu'un coursier travaille beaucoup, c'est tout le temps, c'est la fin de semaine, c'est le soir. Euh, puis, ben, je le savais déjà, mais je l'ai réalisé encore plus. T'sais, Sarah, elle, elle travaille tout le temps, elle est vraiment passionnée. Donc, elle, ses clients ont besoin d'être appelés, elle va les appeler, elle, elle fait tout le temps des suivis avec nous. Elle est tout le temps là-dedans. Euh, donc, c'est sûr que ça, j'ai réalisé, mais je dirais que le... Le vrai reality check, pour moi, ça va être quand je vais commencer comme courtier. Parce qu'en ce moment, je vois un côté de la médaille qui est le, courtier, le côté des courtiers inscripteurs. Mm -hmm. Moi, je réceptionne les offres multiples. Puis c'est comme... C'est juste... Euh, qu'il y a du positif, c'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Puis euh, je suis avec, avec quelqu'un qui est super performant puis que, qui a bâti son équipe, qui a bâti euh, ses... Euh, ces recettes gagnantes. Donc, c'est sûr que je vois ce côté-là. Par la suite, je, je sais que ça va être l'envers de la médaille de travailler avec des acheteurs puis de faire face au marché qui est plus un marché qui favorise les vendeurs. Allez-vous travailler avec des contrats acheteurs? Euh, je sais que les, les filles dans l'équipe ne travaillent pas beaucoup avec ça. Euh, ça, c'est quelque chose par par rapport auquel je suis en train de me positionner. Euh, je suis quand même quelqu'un qui est assez les bas, qui n'aime pas ça mettre de la pression sur les gens. J'aime vraiment euh, que les gens sentent qu'ils puissent me faire confiance et euh, de bâtir cette relation-là avec les gens. C'est très important pour moi. Donc, euh, pour être franche, je ne sais pas si je vais l'utiliser encore. Je, je suis en, en train de débattre par rapport à ça. Mais euh, c'est ça. Pour le moment, wow. je ne sais pas. C'est euh, intéressant parce que de un... Euh, tu es capable, même si tu n'as pas encore sauté avec ton permis, de voir que le marché, c'est une grosse ballonne, puis mm -hmm. qu'il que va y avoir quand même une réalité tôt ou tard qui va revenir. Mais Absolument. ça, c'est une force déjà que tu as. Félicitations. C'est un côté analytique ouais. euh, de comptabilité qui te sert pour ta business. Ouais. <rire> Où aimerais-tu te voir dans cinq ans? Um... Dans cinq ans, j'aimerais ça être connue dans le milieu. J'aimerais ça avoir bâti un réseau, tant que ce soit avec les clients qu'avec les courtiers aussi. Parce que j'ai l'impression que parfois, euh, certains courtiers vont tellement être dans le day-to-day, -day, absorbés dans leur travail, qu'ils s'oublient qu'il y a tout cet environnement-là aussi, mmh. là, de travailler avec des, des collègues puis de bâtir des relations fortes. Puis c'est ça aussi qui fait en sorte qu'on a du fun dans le métier. Puis moi, j'aime la vie, j'aime ça rencontrer du monde. Je pense que tout le monde a quelque chose à apporter, tout le monde a un certain un côté super inspirant, puis on peut apprendre de tout le monde. Puis, euh, je, je désire vraiment bâtir une communauté euh, vraiment positive à travers tout ça, puis euh, d'inspirer aussi les, les gens autour de moi euh, à, justement à aller vers ce qui les passionne réellement, puis de transmettre aussi ma passion pour l'immobilier à travers euh, mes réseaux euh, Instagram, Facebook et tout ça. Tu es dans l'immobilier, tu as les deux pieds dedans. Qu'est-ce que tu veux changer de l'immobilier? J'aimerais savoir un esprit euh, de collaboration davantage avec les courtiers. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la compétition. Je pense que quand on est authentique, quand on sait c'est quoi nos forces, nos faiblesses, les partager, ça ne nous, euh, nous affaiblit pas, ça nous rend juste plus forts parce qu'il n'y a personne qui peut nous copier. T'sais, vraiment, on a, on a chacun notre, notre savoir un peu. Puis de le partager, ça fait juste inspirer d'autres personnes. Puis ça fait en sorte que euh, 
on, on, on développe aussi des, des connexions avec les autres. Et euh, aussi de faire euh, briller la profession parce que les gens ne sont pas toujours au courant de, de toutes les facettes du métier. On a l'impression que c'est très facile de l'extérieur, mais toutes les connaissances qu'il faut euh, pour euh, bien accompagner le client, comprendre les, les besoins, euh, tant que ce soit un euh, côté un peu plus financier ou... Peu importe, il y a tellement de facettes au domaine. Donc, de, de démontrer vraiment notre utilité euh, dans, de, de ce qu'on fait. Par exemple, je pense à quelqu'un récemment qui m'a posé des questions. Euh, puis, c'est un premier acheteur. Puis, il n'était pas au courant qu'il pouvait être accompagné d'un courtier euh, en tant que premier acheteur. Il pensait qu'il devait absolument payer. Je lui ai expliqué un petit peu plus comment que ça fonctionnait. Puis, euh, là, j'ai l'impression qu'elle est en train de... de c'est de, de faire ses recherches un petit peu pour euh, être accompagné. Donc, euh, c'est de vraiment faire euh, briller la profession puis d'essayer de, de, de ramener un peu plus l'esprit de collaboration. Je pense qu'on peut dire euh, que tu réussis déjà. Oui. Si moi, je veux acheter une maison, je peux-tu euh, communiquer avec toi? Dans, dans quelques... Dans à peu près <rire> deux mois, oui. C'est bon. <rire> vous allez savoir. La... Vous allez savoir quand je vais avoir mon permis. Là. Oui, tout le monde va le savoir. <rire> tout le monde va le savoir, oui. Euh, ouais. merci d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Jean-Sébastien. Merci, merci, merci. Euh, Yéna. Merci, puis c'est vraiment un exemple de, de ce que je veux projeter plus tard. Euh, vous êtes deux, comme, deux figures vraiment de... de notoriété dans le domaine, puis vous n'avez pas peur de partager vos connaissances. Je me souviens, Sébastien, on s'est rencontrés, puis tu as pris le temps de me parler, puis de me dire, de me parler de ton parcours et tout, puis ça, pour moi, c'est quelque chose que je respecte énormément, parce que ça prouve que même si tu réussis super bien dans ton domaine, ça ne t'empêche pas que tu peux aider les nouveaux dans, dans le milieu, puis de rester humble et tout ça, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Merci. Merci, Merci à vous. beaucoup. All right, une autre belle émission dans le ring immobilier avec nos invités Francis et Milena, deux comptables devenus courtiers, tous les deux avec une belle passion puis un beau partage. Merci de nous suivre. Gênez-vous pas à partager et à liker sur nos plateformes dans le ring immobilier. On se voit à bientôt. Merci. Go, go, go.